0: Live vanuit het World Trade Center Almere, dit is EasyFM met het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, dit is Bart Meijer met het EasyFM nieuws. De Sionkerk in Urk wil de diensten opsplitsen. Dit doen ze om een herhaling van de gewelddadige gebeurtenissen van zondag te voorkomen. De gereformeerde kerk ging zondag open tegen alle coronamaatregelen in om tegemoet te komen aan de nood en het geestelijk welzijn van de kerkleden. Vanaf komend weekend worden de diensten dan ook gesplitst. Dat laat de kerk weten aan Omroep Flevoland. Na het besluit van Duitsland om geen vaccinaties van AstraZeneca... meer toe te dienen bij mensen onder de 60... overweegt nu ook België te stoppen met deze leverancier. De Belgische Taskforce houdt er vanavond een vergadering over... met de Hoge Gezondheidsraad. Het Europese Geneesmiddelenbureau ziet intussen geen aanwijzingen... voor een verband tussen het vaccin en bloedproblemen... De Gezondheidsautoriteit blijft van mening dat de mogelijke bijwerkingen minder zwaar wegen dan de voordelen. Voor de Nederlandse regering zijn de aanbevelingen van deze organisatie leidend. En in de geheime formatiestukken stond niet alleen de positie van Pieter Omzicht, maar ook de stabiliteit van de CDA-fractie. Dat blijkt uit de vertrouwelijke verslagen die op verzoek van de Tweede Kamer zijn vrijgegeven. In totaal gaat het om zo'n acht pagina's aan notities. Vandaag ging de Tweede Kamer in debat over de mislukte verkenning voor een nieuw kabinet. Het weer nog. Het is volop zonnig en het koelt vanavond maar langzaam af. Uiteindelijk daalt de temperatuur naar 5 tot 9 graden. En tot zover het nieuws op 95.5 IZFM.
0: Ontdek alles voor jouw huis bij Doe Meren. Meer wegdroombalkonnetjes en tuinen. Meer Scandinavische woonkeukens. Meer boutique hotelslaapkamers. Meer eindeloze binge woonkamers. En meer handige doe-it-zelf tips en tricks. Meer dan je zou denken. Kom langs of bezoek onze website en laat je inspireren. Doe Meren. Ontdek alles voor jouw huis. Easy FM Cultuur. Met Caroline in het Veld. Easy
2: Van 7 tot 9 uur EasyFM Cultuur. Buiten of binnen, cultuur prikkelt de zinnen. Tussen kleine kunst en groots muzikaal geweld. Caroline in het Veld.
3: En welkom meid. Tweede uur van ICFM Cultuur met een Paas-special over klassieke muziek. Echt een vorm van het programma zoals ik nog nooit eerder heb kunnen maken. Met tot mijn trots aan tafel twee gasten. Hans Welle, dirigent van het AJSO hier in Almere. En Igor Huhatzen, violist. En aan de telefoon ook nog daarbij een, nog een barok specialist zeg ik dan naast Igor. Stefanie Brandt. Stefanie We hebben in het vorige uur met jou heel kort kennis gemaakt en geluisterd naar de Goldberg-variaties van Bach. Uh, Ik heb aan jou gevraagd, met met een fluitensemble, het lijkt me niet het eerste wat je gaat doen. Hoe zijn jullie ertoe gekomen om die Goldberg-variaties op te pakken? Ja, we
0: zijn uh, door uh, het IKVUUR-festival uitgenodigd. Uh-huh. Uh, dat is het Aramzik uh, in Utrecht, wat, uh, waar Janine Jansen toen uh, uh, de, de artistieke leiding over had. En zij had gedacht dat het, het mooi zou zijn als grote draad door alle concerten heen. als elk ensemble dat optreedt uh, een aantal golfpack variaties arrangeert voor de bezetting waar ze optreden. Uh-huh. En dat dan daar presenteert. En dat hebben wij dus ook gedaan, met een drietal variaties. En eerst dachten we: oh jee, wat een. Wat een crazy uh, uitdaging. Ja. Want uh, met, aan het toetsenbord, je hebt uh, twee handen, je bent één persoon, het zit allemaal in hetzelfde brein. En je hebt uh, twee manualen, en maar wij zijn vijf verschillende spelers. Met uh, een hele grote keuze aan instrumenten. Dus dan moet je ook goed nadenken welke instrumenten geven dan weer uh, wat, die, wat die variaties um, moeten voorstellen. Ja. Dus dat was een heel avontuur om dat te ontdekken. Want die variaties die
3: worden gespeeld op welk instrument normaal gesproken? De Goldberg variaties, is dat orgel? Keyboard, ja. Keyboard, oké. En jullie doen dat dus op op fluit? Ja, precies. Dus dat kon niet zomaar één op op één over?
4: En jullie hebben dat arrangement zelf gemaakt?
0: uh, Ja, een van onze leden heeft het zelf gemaakt. Oké. Mag ik ook even noemen, want dat was echt uh, een groot werk. En, ze, en we hebben het wel allemaal natuurlijk in de repetities dan uh, uitgeprobeerd en herzien en aangepast. Dus de fijne, uh, fijne bijschaven dat noemen we dan gezamenlijk, maar de, de basisweg heeft uh, Maria Martinez gedaan. En uh, wat je natuurlijk kan voorstellen, bij zo'n uh, keyboard heb je natuurlijk een enorm bereik. Ja. En een blokzijde heeft een veel kleiner bereik. En dat betekent dat je dus voor elke variatie heel goed moet kijken in welk bereik zit dat en welke instrumenten heb ik daarvoor nodig.
4: Maar betekent dat dat jullie, dat jullie tussendoor ook wisselden van, van uh, fluit? Ja, ja om, om, te kunnen, om het ja. bereik aan te kunnen, zeg maar.
0: Precies, dus ja. voor elke variatie maak je een aparte instrumentatie. Ja, ja,
4: oké, okay. gaaf.
0: Ja, en, dan, ja, en ook bij, als je het live uitvoert... Is er bijna een soort choreografie? Ja, 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 ja. Uh, je naar moeten moment instrumenten wisselen, en dat is bijna nog moeilijker dan de variatie zelf spelen. Ja. Het <laughs> de eerste keer. Je is het traag eerste gewisseld keer. en
4: je hebt een probleem.
0: Ja. Ja, ja, dan heb je een heel groot probleem. Ja. Ja, ja. Dus dat, uh, dat hoort dan ook, ook bij, dat, uh, bij dat proces. Ja, en ook natuurlijk de klankkleur is heel belangrijk. Hè, want we hebben, um, ik kan wel zeggen, je, je kiest een tenoorblokfluit. Maar er zijn heel veel verschillende soorten. Met verschillende binnenboringen, uit verschillende houtsoorten. Door verschillende bouwers. En die klinken allemaal net anders. Ze hebben net allemaal wat andere eigenschappen. En dan moet je dus eigenlijk uh, uitproberen voor welke variatie je welke van die instrumenten gebruikt. In combinatie met weer de andere vier die meespelen. Uur, is dat bij
3: zo'n viool dan ook zo? Dat je, ook al zijn er zoveel hele goede violen... dat je dan toch nog steeds moet zoeken voordat je de jouwe gevonden hebt, zeg maar?
2: Met wel is is altijd. It's always like this. Always when we are practicing, we're always searching for sound. Searching for how we pronounce certain phrase. How we pronounce this not How we pronounce this. Okay. So permanent proces. Maar als ik het goed begrijp is voor het, voor het
4: ensemble met de blokfluiten ook een kwestie van om de klank in één in variatie goed op elkaar aan te laten sluiten, echt, moet je ja. dus eventueel van fluit wisselen om te zorgen dat het een mooie overgang is met de volgende die uh, de frase afmaakt ofzo. Ja, het of ja. Ja, dus, ja,
0: ja, dus, dus was een heel, uh, een heel proces, maar ook een heel waardevol proces. We hebben daar zelf ook zoveel van geleerd en ook enorm van genoten omdat, uh, ja want die gaat dan echt een diepte in die uh, ja. Mm-hmm. Ja, was, ja. en heb je dan de orgelplank als
3: uitgangspunt genomen was dat de richtlijn dat het daar zoveel mogelijk op moest lijken of ben je op zoek gegaan naar iets wat op fluit klopt
0: uh, naar iets wat op fluit klopt He, want we uh, wilt natuurlijk je eigen identiteit uh, laten horen maar wel belangrijk is, is dat de, uh, want dat is wat, wat ik in het begin zei het is maar één speler op klapszimmer uh, die misschien één loopje dan in één hand doet maar als je dat loopje moet verdelen over, verdelen over drie mensen Dat je het van elkaar overneemt, dan mag je dat dus niet horen. Wauw. Daar mag je wel een oplossing voor vinden. En wat we net hoorden, er zijn dus heel veel lijnen die overgaan van de een naar de ander. En als het goed is, is het heel moeilijk om te horen wanneer dat gebeurt. Ik hoor het niet. niet. Ik hoor het absoluut niet.
3: En ik heb heb gekeken naar de beelden en dan hoor ik het nog niet. Ik dacht, als ik heel goed kijk, dan zie ik het misschien gebeuren. Omdat je kunt voorstellen dat je van zo'n klein fluitje af... dan moet hij ergens anders naartoe, anders dan kan het niet. Maar ik kan het niet zien gebeuren. Het is zo vloeiend gedaan... dat dat het lijkt alsof het door één groot instrument samen gespeeld wordt. En dat is heel knap ensemblewerk.
0: Absoluut. Ja, dat is, dat is precies de bedoeling. Je moet één organisme worden met zijn vijf.
3: Ik kan mensen alleen maar aanraden ga dat beluisteren. Als we uh, muziek van jullie willen zien dan kan dat op YouTube. Maar als we muziek willen beluisteren, waar kunnen we dan terecht, Stefanie?
0: Onze uh, cd's uh, staan op Spotify. Dus als je zelden ziet dus op Spotify, dan kan je alle albums zien. Er zijn er zes inmiddels. En, um, maar je kan ook naar onze website op Zeldemachine.com? Dan moet je wel even opletten, want seldenmessien spel je
3: dus zeldom zene. Sene, S-E-N-E. Zelden, ja. dat zal wel lukken. Dat is gewoon zelden op zijn ja. engels. Maar Sene, S-E-N-E. En dan dotcom. Dotcom, ja. Er is nieuw werk van jullie te verwachten komend jaar. Wanneer hoop je dat het uitkomt? Want iedereen is natuurlijk wat later vanwege de crisis. Maar wanneer hoop je dat het uitkomt?
0: Ja. Nou, ja, nou, we hopen dat we het kunnen opnemen. Laten we daarmee beginnen uh, in augustus. Yeah. Want de opname is al twee keer uitgesteld. Yeah. We hebben een programma met uh, Tenor, met Daniel Elgersma. Yeah. En dat programma heet uh, Fortune in Fortune. En het gaat over de muziek die uh, Margarethe van Oostenrijk heeft verzameld. Okay. Dat is een vrouw met een uh, met best wel tragisch leven. Die heeft echt heel veel meegemaakt. Maar toch elke keer haar eigen kracht teruggevonden. En dat, dat vinden wij ook een heel belangrijk verhaal in deze tijd. Om, hè, om, om, met alle tegenslag moet je, je moet toch verder. En je moet toch op je eigen kracht terug kunnen uh, vertrouwen. En dat drukt die muziek uit te zeeven samen. En dat lijkt ons een prachtig album. Maar ja, eerst de opnieuw. Ik zou
3: het programma zeker blijven volgen. Dus ik zeg tot ziens. En hartstikke bedankt voor jullie bijdrage.
0: Ja, wel.
3: Dat was Stephanie Brandt. Die we normaal gesproken alleen maar als blogfluitjuf bij het CKV zijn. Ik schaam hem kapot, weet je, dat ze, ze levert, elke week levert zij de paspoortjes van het Kids and Kunst item in dit programma aan van het CKV. En ik heb haar dus eerder nooit gevraagd, wat doe je zelf eigenlijk? En dit is zo mooi. Lijkt
4: zou ook nog redelijk fluit spelen, ja. <lacht> zo. En dat is een understatement. <lacht> dat is
3: inderdaad een understatement. <lacht> ja. um, over Bach, uh, Hans, um, ik probeer in dit programma de, de vraag neer te leggen en te kijken of we een deel van een antwoord kunnen vinden op waarom spelen we dat nog met jonge mensen? Waarom willen we dat nog kennen? Waarom kan het niet met Beyoncé?
4: Ja, nou het grappige is dat in de huidige popmuziek... Bach of de essentie van Bach of de uh, de basis van de akkoorden bijvoorbeeld... nog steeds gebruikt wordt. -hmm. Er zijn popnummers die uh, uh, als je van bepaalde preludes van Bach... uh, de gebroken akkoorden uh, samenvoegt en tegelijk speelt... dan hoor je het akkoordenschema van een popnummer... He, op, op, op prelude van Bach werd Ave Maria geschreven later. Ja. Die gebruikte ook Bach. Ja. Uh, he, dus uh, um, blijkbaar heeft Bach iets tijdloos. Ja, wat misschien... Ja, het is ongrijpbaar is of zo, ik weet niet waarom. En, en, uh, ik denk dat voor jongeren en voor docenten uh, Bach gebruiken... Uh, de polyfonie en daarin de verschillende stemmen... die naar voren moeten komen, naar voren ja. laten komen. Uh, ja, Dat, dat, is een, dat vereist uh, een bepaalde beheersing. Bijvoorbeeld op een piano. Van, uh, hè, dat je je vingers onafhankelijk van elkaar moet kunnen bewegen. Ja. Dus technisch gezien is het heel handig om Bach te, daarvoor te gebruiken. Nog los van de schoonheid van Bach. Ja. En dus, ja, waarom blijft Bach uh, actueel? Bach is een tijdje uit geweest. Hè? Het is pas weer in de romantiek uh, helemaal uh, teruggekomen. Matthäus Passie is ook niet uh, altijd een. Uh, het is in Nederland. En, Wij uh, hebben hem omarmd als een uh, soort ja, nationale het, traditie. Maar het is
3: hier toch. In, in Nederland is de een Matthäus Passioen op, op, op Goede Vrijdag. Dat, dat is. Ja, ik, ons ding
4: zeg ik maar ik denk dat er geen land in de wereld is weet je dat Igor
2: de, waar, waar, waar waar zoveel nee, Mateo's gespeeld
4: worden in de paastijd
2: in Nederland I think it's a big tradition before I came to Nederland in Russia in the Soviet yeah. Union I never played and I never heard on stage Matthäus passion really eigenlijk hey, is in dat Nederland is... onvoorstelbaar. Ja, dat is in Nederland echt onvoorstelbaar. But, uh, from, in de uh, sovjet Soviet Union it is uh, it om very simple to explain why because first uh, in uh, Russian church uh, forbidden to play any instrument. Mm-hmm. So in Russian church music we can find only examples of a cappella singing, yeah. vocal, yeah. Absolutely amazing, fantastic choirs mm-hmm. but no instrumental playing okay. so there is no tradition to play instrument in church yes. and of course of uh, soviet union communistic in ideology mm-hmm. uh, the ideological side some connection between music and religious was a little bit covered and of course uh, it was not never performed okay so I knew, Zij werd daar sowieso niet
3: uitgevoerd. De, de Matthäus Passion in, in, in Rusland was al no, no.
2: niet no.
3: ter sprake van. So de van I knew,
2: populisme. of course, I knew ba- music Bach from childhood uh, mm-hmm. and I played Bach on, but mostly instrumental music. Okay. And of course all Matthäus Passion uh, en Weinig Territorium. All, I knew this music, but from recordings. Yeah, yeah. And when I came to Holland, I realized that Matthäus Passion is just most famous. The most performed piece
5: yeah. in the world. Yeah.
2: So I personally played Erbar Medic solo more than 450 times <laughs> on stage.
3: <laughs> wow!
2: Yeah. And like Rob the Nice, well.
3: Yeah. yeah.
2: <laughs> And uh, what is really interesting, uh, should I uh, want to say, even after 450 times, even more, I still like this music. Mm-hmm. Yeah. And I still. We'll be happy to play it. And waarom? I think it's any kind of mysterious question... and mysterious uh, answer, because... I cannot explain why. I think this music has some spirit... which never die. Yeah. It's just, it's alive.
3: Eternal and
2: alive. Somehow it comes in the in the... Mind in the body of everyone. En ja. het stays. Ja. So, I don't know why.
3: En, en als, je dan, als je zo'n stuk speelt, dan heb je een enorm stuk historie in je handen. Nou is het ook al, uw instrument is ook al zo'n enorm stuk historie. En dan speel je voor, mens, voor, voor jonge mensen vaak. Uh, die dat allemaal niet weten. En toch. Breng je al die informatie breng je mee? Wat is dan het meest belangrijke? Dat, dat ze het voelen of dat ze het mysterie ergens dat ze het niet kunnen volgen. Wat is dan wat maakt dat dat overkomt?
2: Ik talking het over
3: spelen. You
2: know, this is a moment in the story when Peter go out and crying. Yeah. So when I played. Uh, Altus, he has words. Mm-hmm. So he can tell the story.
5: Yeah.
2: I have no words. I have only my language with sound. Yeah. So I can just explain the feeling, the emotion, only with sound. Yeah. And when I play, I feel the reaction of the whole, of course, of the church, or the concert, yeah. I feel the reaction. And very often, most of the time, I hear... Absoluut silence. Dead yeah.
3: silence.
2: En yeah. dat is I think het most important moment. Als when het you are...
3: stiller dan stil is... wordt, yeah. dan klopt when
2: you play. It means for me that I did something special today. Ik denk die, mathes, het shit, zeggen,
4: yeah. Uh, yeah. Uh, dat veel mensen bij Abarme die, als je helemaal these hebt, het is een behoorlijke zit, kan je wel zeggen. Dat veel mensen bij Abarme die daar zitten een hoop mensen op te wachten. Ja. Yeah. In okay. het publiek. Dan, dan, dan voel je een soort vibratie door het publiek en ja. gaan van oh daar komt ja. hij <laughs> bij de intro al, ja. bij de opening. Ja. ja, dat heeft. Waarom is dat dan? Ja, heel moeilijk zeggen. Okay. Ja,
3: toch, toch als je uh, kijkt ook naar het uh, programma van Telbeck, Beckham bijvoorbeeld, die dan jongeren meeneemt naar de Matthäus Passion in uh-huh. Naarden, om, om gewoon eens te vragen van joh, kom er eens bij zitten, ik weet dat je er normaal nooit naar luistert, maar wat vind je daar nou van? Dat je toch merkt dat dan dat hele indrukwekkende, dat maakt stil. Dat, 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 die, die boodschap in die muziek, het is inderdaad een stuk waar je, waar je naartoe leeft in het verhaal. Uh-huh. En dan komt het echt. En dan is het elke keer weer zo verschrikkelijk zuiver. Het is voor mij vooral de zuiverheid ook van, van, de, van de klanken die dan naar je toe komen. Dat je denkt van oeh, nu voel ik me wel heel klein.
4: Nou, het dan... heeft ook iets meditatiefs ofzo. Ja. Sowieso de muziek van Bach wel. Dat vind ik ook als je sommige orgelstukken hoort. Het het, het gevoel van je komt in een soort trance, want het gaat maar door. En dan helemaal aan het eind, dan komt die vertraging. En dan dan, dan, dat gevoel van thuis of of, oplossing of ja, combinatie van die dingen. En aan het eindpunt, berusting. Noem het maar op. Ja. Allemaal van dat soort dingen zit er gevoelsmatig achter. Maar ik vind wel dat je naarmate je ouder wordt... Um, uh, knijpt het meer in je ziel nog dan wanneer... Jong, ik, ik bedoel, ik ging toen ik 23 was ook naar een Matthäus. En, en ik probeer nu, uh, elk, ja nu dan niet... maar normaal elk jaar één keer te gaan om te luisteren. Zeg ja. Maar. Ja. En om die belevenis te hebben. En ik ervaar het nu heel anders dan, dan, dan 30 jaar terug.
3: Ik denk sowieso als we hem nu na corona weer horen... dat we hem allemaal heel anders beleven. Ja. Dat, dat kan niet anders. Nee. Het, 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 raakt, uh, het raakt voor iedereen gewoon ergens in het, in het persoonlijke. Het raakt al je herinneringen, maar het raakt ook je gevoel. En daardoor word je op een hele andere manier getriggerd... dan als iemand je een verhaal vertelt. Gewoon letterlijk. En uh, ik, heb het, ik, ik vind het altijd zo'n golf van ervaring... die dan tegelijkertijd over je heen komt. Het is heel veel. Terwijl er heel, heel zuiver, heel weinig, juist heel sec gespeeld wordt. Het klinkt eigenlijk heel weinig. Maar dat wat er klinkt, dat, maakt dan, dat raakt dan zoveel. En het gebeurt ook om je heen. Dus krijg je een soort van kettingreactie. Van allemaal mensen die allemaal.
4: Ja, ja. inzet van het, van het slotkoor bijvoorbeeld. Vind ik ook zo'n moment. Ach man. Dan, en dan voel je ook dat iedereen het gevoel heeft van. Oh ja, nu is het eind hoor. Voor ja. mij
2: is het highest point.
4: Yeah?
2: Okay. Beginning of last choir.
4: Ja. Ja, dat is ook meteen de, de opening, meteen al. Och, ja. Ja. En dat is onbeschrijfelijk, waarom dat precies is. Het helpt ook als je het vaker hoort of doet. Dan, dan, dan krijg je het nog meer diepgang voor je, voor je gevoel. Maar een eerste keer pakt het ook meteen. Ja. Apart. en dat is, Wat jij zegt is misschien het mysterie. Ja, wat is het mysterie van Bach nou? Ja, het is niet voor niks een mysterie. En uh, een mysterie kan je eigenlijk ook niet helemaal uitleggen.
3: Nee, dat moet ook niet. Nee. Maar ik wil wel graag mensen die dat helemaal niet kennen... of die dat nog nooit zo hebben gehoord en het alleen maar inderdaad kennen... van nou, de muziek in de lift uh, uitnodigen en triggeren om, te, om, om, te ken- om kennis te maken. Om, om het ook eens te proberen en te kijken of ze daarin kunnen vinden... waar wij het nou met z'n allen over hebben, zeg maar. Ja. Um, om daarop door te gaan. Want ik zie jou met de telefoon. Gaan we nog niet naar Egon? Oké. Okay. Um, ik ga het al wel vast een beetje over hem hebben. Um, want uh, Egon Kracht woont hier in Almere. Uh, hij is een uh, jazz bass player. U kent hem? Ja. Oké. Okay. Um, ik, ik heb me altijd afgevraagd. Wat je uh, moet bewegen. Wil je bewegen? Een, een bewerking van een Matthäus Passion gaan maken... is echt met, met je vingers aan iets heiligs zitten. Dus dat, dat moet echt niet zomaar gekomen zijn. Hij gaat daar straks zelf ook het een en ander over vertellen. Um, maar ik vroeg me af of jullie dat weten. Zijn er meer uh, mensen die met die Matthäus Passion... aan de slag zijn gegaan? Zijn er meer bewerkingen van? Of is het echt de variaties die wij uitvoeren live... In, uh, met orkest of zonder orkest en alleen vocaal? Eh, is dat het? Ik weet dat er een Nederlandse vertaling is van Jan Rot. Jan Rot, ja. Die heb ik
2: een keer gezien. Ik heb opname gemaakt. Echt? Eerste opname gemaakt met Nederlandse vertaling. Ach. Oké, okay, was dat een schok? Of was het juist een openbaring? Of ertussenin. tussenin? Ja, dat was erg interessant. It was very interesting. Of course it was a little bit shocking to hear different words, different language. Ja. For me, it was, I think, not so shocking, like for German
5: yeah.
2: people and for Dutch people, basically. But I always prefer myself, I prefer to have original, to hear original. Yeah. But I find it's important to have translation
5: mm-hmm.
2: and when it's necessary to perform on the different languages.
3: Yeah.
2: So it's just question of uh, situation and taste. Yeah.
3: Uh, Hans, ken jij hem? De, 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 ja,
2: met deze ik,
4: heb, ik heb hem nooit helemaal gehoord. Ja. Maar delen eruit. Ja. Ja. Wat vind je ervan? Uh, ik kan het niet helemaal loskoppelen van uh, wat ik ken, zeg maar. Ja. Er is het is bijna hetzelfde als dat je uh, uh, altijd Adagio voor strings draait om, uh, van één CD, omdat je die opname zelf hebt. En, je, en daar zit een eigen tempo aan, een eigen, een eigen interpretatie. En dan hoor je een andere en dan. Als je teveel die ene interpretatie hebt eigen gemaakt, dan is die andere eigenlijk nooit goed of zo. Ja. Dan moet die wel heel goed zijn of heel bijzonder zijn, wil je die adopteren als jouw nieuwe uh, versie van. En dat kan je in feite met alle, en, en als je de, alle klassieke muziek doen of alle muziek. Hè, en wanneer is het dan beter? En als die tekst dan zoveel anders is. Ik heb daar al moeite mee als ik een. een, 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 een een Engelse popsong hoor en dan hoor ik een Nederlandse vertaling van die popsong, ja, dan ik zit ik vast aan die Engelse. Ja. Terwijl het, het enige wat anders is, zijn de woorden. He? Dus de muziek blijft hetzelfde.
3: Ja, maar ik, ik ben met je eens dat in de Matthäus Passion van Jan Rot. Uh, was wel meer anders dan alleen de woorden. Want doordat de woorden allemaal verstaanbaar werden, wordt natuurlijk ook die koorzang anders. Ja. ja. En uh, vallen die klanken anders. Dus ik, ik vond het ook een moeilijke. Ja. Ik vond het knap dat ik in één keer alles kon verstaan... en realiseerde me dat ik in de originele Matthäus... met name in de koren toch wel eens nog eens iets niet verstaan. Toch wel veel ja. gemisten in ja. dat opzicht. Dus dat vond ik wel bijzonder. Maar als je dan vraagt... Van, nou, vind je dat dan zo'n gemist? dan heb ik Nee, het gaat voor mij toch meer om de muziek... dan om de woorden dan. Ja. Dus dat, dat, maar ja, dat is dan mijn beleving. Nou ja, dat mag iemand
4: anders ook anders vindt. Het is net als met opera. Het, het grijpt natuurlijk aan elkaar. Hè? De, de, de tekst heeft invloed op de muziek.
3: Ja, zeker.
4: Uh, in de romantiek werd dat natuurlijk nog veel meer. Als je naar uh, de Puccini luistert... Dan, uh, ja, dan hoor je constant die muziek ingrijpen op die tekst. Ja. En, uh, en verklaren wat er in de tekst gebeurt. En dan gaat dat leidmotieven gaan een rol spelen. Dus dan krijg je nog een soort gedachteballonnetjes waar muzikaal ja. mee gewerkt kan worden. Ja. En, en, en dat is bij Bach iets minder. Maar ook uh, slotkoor... Uh, uh, Ding, 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 en dat wat dan oplost, hè, maar wat even knijpt om nog één keer dat, dat, dat lijden van Christus extra te benadrukken, door een heel dissonerend en dan de oplossing te geven naar de laatste noot toe. Ja, dat is in feite ook al spelen met, met, met uh, um, Bach had er, uh, kon het toch ook al, uh, ja. spelen met de muziek die ingaat op de tekst. Dus je kan de tekst en muziek niet los van elkaar zien. Ja. Dat, dat, dat heeft absoluut met elkaar te maken. Maar ik weet, ken eigenlijk de versie van Jan Rot niet goed genoeg om te, om te weten of hij dat in. Of hij zijn tekst daar. Want de muziek stond dan vast. Of hij zijn tekst voldoende heeft uh, vertaald naar
2: uh, niet alleen de vertaling, maar ook naar de muziek die er al was dan.
3: Ja, dat, dat wel. Dat heeft hij wel gedaan.
2: As I know, because we were working, not me, but our group working together. En as I know. Uh, he worked a lot uh, on the connection between words and music. Yeah, that's knap. Because in Bach's uh, partitur, in Bach music score... uh, every single note connected with the world, Mm -hmm. with a word. Mm -hmm. And Dutch language has totally, not totally, but different words... and different stress, and different meaning. And to connect phrase, musical, and words... Was extreem moeilijk yeah. en, zoals ik weet, niet altijd gebeurd, maar ik denk dat hij echt aandacht deed en ze really echt hun really best om hetzelfde te same. Yeah, yeah. Okay.
3: Ja, oké. Nog dichterbij dan dat kon je ja. het inderdaad niet krijgen, maar soms kan het gewoon niet. Is, is vertalen nou eenmaal lastig? Ja. En uh, heeft Nederlands niet dezelfde woorden ter, ter beschikking als het Duits? Punt. Ja. En dan, uh, dan vlieg je laagjes. Dus de. Uh, ja, ik, krijg het, ik krijg een zeer halve techniek, ik ben meteen mijn tekst kwijt. <lacht> ik, ik denk, we gaan één gond bellen. Nee, we gaan over vijf minuten één gond bellen. Dat is goed. Um, wat ik me uh, realiseerde als we het hebben over arrangementen, Hans. Um, bij jou in het orkest is arrangeren natuurlijk ook nog naar de, de kunde van, van de spelers. Ja, dat,
4: dat, met een dat, jeugdorkest dus, heb je daar al enorm mee te maken. Speel je dan nog Bach? Uh, wij hebben wel eens een, een symfonia van Bach uh, gespeeld... bewerkt voor uh, jeugdorkest. Ja. Maar dan zit je dus met, tot de basstuba en toe zit je, uh, Bach te spelen. Um, nou, waar precies dat, dat waar we het net over hadden... Uh, met het blokfluitensemble, dat, dat speelt. Is, hè, waarom is dat best goed om met ze te doen? Uh, je kan enorm bezig zijn met van... kijk, hier hoor je... En dat thema, oh, nou zit het bij jullie. En dan moet dat net even met zijn hoofd boven het maaiveld uitkomen. Ook weer niet te veel. En met dat proces kan je bezig zijn wanneer je Bach speelt. En in die zin was het geweldig leuk om te doen. Maar dan zit je dus met een symfonieorkest van 75 man... zit je dat soort repertoire het Het is meer voor het proces en in aanraking komen met... Waarom dat interessant is. Ja. He, want wij spelen ook tegenwoordig kunnen we, qua niveau kunnen we dat aanspelen we ook wel uh, veel originele klassieken, niet meer arrangementen. Ja. Maar ja, bach, bach in, in die bezetting uh, met een groot symfonieorkest, met uh, met uh, French horns en, uh, en trombones en trompetten. Is er natuurlijk niet, zeg nee. maar. Dus dan moet je wel uh, met arrangementen werken. Maar ik vind niks mis met een goed arrangement hoor. Als je een goed arrangement van iets hebt, uh, dan.. Uh, dan, dan is dat net zo waardevol als dat je originele muziek uh, speelt. Um, want het blijft muziek. En goede muziek is, uh, of het nou een arrangement is of origineel... is goede muziek. Ja. En met jeugd zou je... ja, dus Er is heel veel op de markt waar je... Bijvoorbeeld ingewikkelde muziek van Stravinsky speelt in een arrangement... omdat je het origineel nooit zou kunnen. En dan hebben ze de te moeilijke dingen of het te gekke instrumentarium... wat niemand heeft. Wie heeft er nou vier piccolo's of zo? Dat is er dan uit weg gearrangeerd, waardoor je het even goed uit kunt voeren. Dat vind ik wel weer een klein beetje... Dan denk ik van ja... Hier zit in de begeleiding een harp functioneel en hebben ze die hele harp weggearrangeerd en dan, dan ben ik jij
3: geneigd om hem terug te zetten, want daar je, hoort een harp. Ja,
4: en ik heb een harp, weet je wel? Dus oh ja, dan denk ja. ik van uh, dan, doe, dan doe ik liever, dan, dan ga ik wel het origineel doen of ik doe het stuk niet.
5: Ja, He,
4: dus um, het is altijd een wisselwerking tussen mogelijkheden ja. en uh, instrumentarium wat je ter beschikking hebt. Ik kan niet zeggen van uh, uh, als je het over klank hebt, uh, daar hebben wij het wel eerder over gehad. Um, uh, vroeger had ik derde violen in het orkest. Want ik had geen altviolen. En dan schreef ik alle altviolenpartijen om naar derde viool. En dan uh, 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 werd het te laag voor die ja. violen. Ja, dan moest ik daar een oplossing voor verzinnen, zeg maar. En octaveerde ik het of ik liet het weg. Of ik, ik schreef naar een ander instrument. En op een gegeven moment hebben wij als orkest uh, uh, altviolen aangeschaft. Zodat we tegen die muzikanten konden zeggen van... nou, uh, jij speelt viool, maar wil je geen altviool spelen? Wij hebben een viool voor je. Mag je gratis lenen. En uh, inmiddels hebben we zes altviolen in het orkest, al jaren. Die zijn van het orkest, het instrument is van van het orkest. En die kinderen zitten op violes en spelen altviool... om uh, dat ze kennis maken met die klank. Soms raken ze er verliefd op en stappen ze van de viool af. En je voorkomt dat ouders zeggen van ja, ik, ik heb al een viool gekocht... Uh, ik ga nu ook nog een altvio kopen. Altvio is wat groter, hè? Ja, dat is een grotere maat. Die klinkt dieper. En daardoor kunnen wij uh, de klank van het orkest verbeteren... om, om, uh, om die kinderen op die altvio te krijgen. En, en we bieden ze dat zelf aan. En datzelfde doen we met een bastrombone of met een bas Die zit op tromboneles, wij hebben een basstrombone voor ze. Ze zit op kleinetles, wij hebben een bas voor ze. Ja. He, waardoor je de klank van je orkest kunt verbreden... en ook weer meer muziek aan kan, omdat je dat instrumentarium hebt... Uh, die, wat in feite dan in een bepaalde stukken voorgeschreven is. Dus, ja.
3: op, op die manier... We komen er wel. Ook, ja, al pionierend, <lacht> zoals dat gaat vanaf start van het zo Moet je alles zelf ja, maken? Ja, inmiddels
4: zit er een echt orkest. Ja.
3: Bouw, je, bouw je ook de klank op. We gaan, we gaan bellen met Egon Kracht. Uh, ik uh, ga jullie vragen eerst uh, te luisteren naar zijn versie van Erbarmedig En dan gaan we daarna met hem in gesprek over wat hij heeft gemaakt. Zij deed Ausliebe uit 2006. Op was Egon Kracht met zijn ensemble Le Igor?
2: I'm speechless. It, it is really special. Yeah. It's really special.
3: He He made a translation into a jazz world that is really his domain. And I think he is talking to Bach.
2: He's talking. He's talking to... To Bach, to
3: everyone.
2: Ja. Just amazing. Ja. Want? ja, dat is wel grappig. Toen het begon,
4: zaten wij allebei met ja. zin, uh, ja, oren spitsen. En dat kan iemand, we hebben een koptelefoon op. Maar we zaten allebei zo van, uh, hey, wat gebeurt hier? <laughs> ja, leuk. Het is apart, hè? Je, je zit heel ja, erg te ja, luisteren lukenleden. van, welke instrumenten hoor ja. ik nou? En... en, en uh, uh, en, en wie doet wat? En dan uh, gaat het langzaam over op een echte improvisatie op de contrabas of de bas. Ja. Mooi, apart. Ja, ik hou er wel van mee. Ik, ik hou enorm van jazzmuziek. Ja. Jouw vraag net van kan je Bach ook met andere. Nou, hier. Ja, hij dus wel.
3: Ja. Uh, maar ik denk, weet je, we, we kunnen dus niet met hem spreken nu. Er is iets mis met de planning, maar dat kan gebeuren. Um, ik had hem in een eerder programma ooit aan de lijn. Toen zei hij, niemand in Flevoland maakt muziek. En toen ja. dacht ik, nee, maar als je op de top van de Olympus om je heen kijkt... dan is het, denk ik, vrij stil. En
4: ja, ja, dan van als je. Als je snap dit... ik niet helemaal, want ja, hoezo niemand. Maar muziek? Ja, maar ja.
3: <laughs> ja, als je graag met iemand dit soort dingen wil doen, dan kan het wel eens lastig zoeken. zijn. Ja. <laughs> ja. Dat is wel van een heel ander niveau dan waar wij dan met onze leerlingen vandaan komen, om het maar weer even terug te halen naar de voet van de Olympus, toch? Ja, um, wat, wat me opviel was dat ik dacht: ja, het kan dus wel, je kunt wel bewerkingen of improvisaties naar Bach maken. Maar je hebt wel verrekte veel verstand... van je eigen muziekdomein nodig. Anders kan het niet.
4: Ja, ik weet niet. Kijk, een jazzmuzikant... op de saxofoon uh, doe ik ook nog wel eens een beetje improviseren. Dat is een hele andere invalshoek. Dan, uh, uh, dan Die die noten, dat is is minder interessant. En je gaat veel meer op je je gevoel... en op je oren... en op, uh, op, op een akkoordenschema. En daar ga je op los... En ja, daar heb je natuurlijk allerlei niveaus in, maar ik, eh, ik bedoel, de, de zit gewoon een, 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 een akkoorde eh, onder. En ja, en een melodie. En daar kan je alles mee doen. De vraag is: er zullen mensen zijn die dit verschrikkelijk vinden? Ja.
3: Die dit vroeger in de kerk ja, ja, ja. vinden? Dat was ook wat ik hem had willen vragen. Inderdaad, van, uh, dit, dit is heilige huisjes. Ja. Dat, dat gaat nooit goed. Maar ja, mis goed, goed
4: gedaan, waarom niet? Hè? Uh, Inderdaad, uh, dit is absoluut goed gedaan. Ja. Absoluut.
3: <laughs> nou ja, omdat je, uh, dan zou er ook geen enkele uitleg uh, of, of uh, vorm, zeg maar, andere vorm mogelijk zijn. Dan, dan wordt het vastgezet. Waar Igor net probeert uit te leggen: van nee, klassieke muziek blijft altijd leven. En uh, we moeten altijd blijven, ja, we moeten altijd in die dialoog met elkaar blijven over hoe de klank gemaakt wordt. Mm-hmm. Uh, nou, dit is een redelijk extreem voorbeeld. Ja. Punt. Ja. Vanuit de jazz gezien. Maar wel met ontzettend veel respect voor het origineel. En dat hoor je er wel aan af. Ja. Hij is niet zomaar wat ja. gaan doen.
4: Nee, het is ook een, Ja, meteen in het begin is het gewoon heel, heel uh, bijna hetzelfde. Maar op andere instrumenten. En ja. een be- beetje anders gedaan. En, en langzaam gaat hij er vanaf. Ja. En op, naar een soort climax toe waar... Uh, waar ja, ik dacht, hoor ik nou nog eens wel Praasaks of zo die dat overneemt?
2: Dan had ik hem wel willen vragen. Nou, jammer dat hij er nou niet is, hè? Het ja, kan gebeuren. Maar ik denk dat het niet heel belangrijk is in welke stijl je een arrangement maakt. In jazz, pop of rock. also is ook belangrijk wie deze arrangement maakt. Als een is, dan zal
5: hij
2: een talented arrangement
5: maken.
2: Dat is precies wat we nu now. Ja, yeah. so. yeah, smaakvol is het, yeah, sowieso. Full of taste, full of uh, imagination. Dat so is fantastisch.
3: Nou, het grappige is dat we in deze stad van 40 jaar oud, dus dan toch een linkje naar de Matthäus Passion hebben op zo'n hele moderne manier. Ja. Door middel van een hier wonend componist.
4: Ja, ja bijzonder. Ja, leuk. Ja. Absoluut.
3: Dus wilde ik dat graag te horen brengen op deze prachtige dag... waarin ik in de studio voor wie misschien net instakelt. Dus Hans Wellen van het AJSO en Igor Uwatz, violist... hier aan tafel bij Easy FM Cultuur. Cultuur. Um, ik, ik ben heel blij uh, dat we uh, zoveel niveaus... klassieke muziek hier in de stad hebben. Ik vind wel dat we er veel te weinig aandacht aan besteden. En dat er ook veel te weinig begrip is van van wat dan dat vak eigenlijk inhoudt. Jullie hebben vandaag iets kunnen vertellen over klank. Ik wil daar ook van jou over het orkest en hoe dat is gegaan... nog wel graag iets meer van weten, want dat is een prachtig verhaal. Maar het vakmanschap wat je hebt als muzikant... om elke keer weer opnieuw uit dat instrument... op dat moment met jouw mensen en jouw publiek... op dat moment die klank te maken... Dat is een stukje van van het vak. Dat is niet zichtbaar. En het lijkt allemaal vanzelf te gaan. Want je hebt het al heel vaak gedaan. je kan het allemaal heel goed. Dus voor voor mensen die niet weten uh, hoeveel moeite dat kost. En hoeveel training om, om het zo vanzelf te laten gaan. Is het een hele lastige om dan te snappen. Waarom jij bezig kan zijn met drie van die verschillende strijkstokken. En waarom dat dan zoveel verschil maakt. Die denken van ja. Dus dat, dat gaat toch vanzelf. Hey, je staat zo, je doet zo en dan heb je geluid. Dat is toch goed?
4: Ja, paardenhaar is paardenhaar. Paardar is, paardar. Paardar is paardar. Ja, je die ja.
3: Ik heb al een viool voor mijn kind gekocht. Moet hij nou ook nog een altviool? Ja. Wat is het verschil dan?
4: Ja. Hoezo? Ja.
3: Hoezo? kost het allemaal geld. Dat, dat, is, dat is niet uit desinteresse. Maar dat is ook gewoon omdat het allemaal niet zo simpel te volgen is. We hebben een abstract vak. Het is niet zo makkelijk te snappen dat klank zo moeilijk en zo divers en zo veelomvattend is. Dus dat is wat ik probeer vast te pakken in deze uitzending. En ik hoop dat ik daar nog wat meer aandacht aan mag besteden in de toekomst. Dat, dat maken van klank, dat je daar dus dag en nacht mee bezig kan zijn... totdat je net dat ene hebt waarvan je ja, dit bedoelen we nou. Dit is hem.
4: Ja, maar misschien is het ook gewoon... Uh, wanneer het goed is, is het goed. Hè? Dan voelen mensen dat. En Wat ja. jij net zei, Igor, van, uh, als het smaakvol gemaakt is... dan voelen mensen dat Dan dan komt het over. En dan maakt het. uh, Kan je nog heel lang uh, bezig zijn. uh, Maar uh, goed is goed. Ik weet niet, uh, ik ik luister heel veel naar FocTave. Dat is een Amerikaans vocale gezelschap. Kennen jullie dat? Ja, het is heel Amerikaans. Maar daar staan een, een, een groep stemmen. Dat is zo fantastisch. Die kunnen zoiets goed en denk ja, dat is overgeproduceerd. En uh, 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 vorig zag ik een filmpje op YouTube waar ze voor een eerste keer iets rond de piano aan het repeteren zijn en dat klinkt net zo goed als die als zogenaamd e- overgeproduceerde versie die je op internet ziet. Mm. He, dus die, die mensen kunnen fantastisch zingen en die zingen ook. Die zingen ook mag. En die zingen ook. Uh, en, en die vertalen dat naar hun, 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 hun zangensemble. Ze zijn met, uh, ja, ik gaf twee sopranen, twee Alten, twee tenoren twee basen met acht man, dacht ik, acht of negen. En er zit dan zo'n hele hoge sopraan bij, die, die buiten alle normale proporties uh, in de hoogte. Oh, nou, als je die arrangementen. En, en, en of ze nou bach zingen, of ze zingen de uh, Star Spangled Banner dat of, maakt niet uit, of een ja. Disney uh, 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 liedje. Nou. Fantastisch, van voor tot achter, fantastisch. Raad iedereen aan om dat eens te luisteren, mensen. Luister eens naar Fokteef.
3: Dan gaan wij gewoon (lacht) nu iedereen aanraden... om even te luisteren naar onze eigen AJSO, toch? Komt-ie. En toen bestonden ze zomaar al 30 jaar, ons eigen AJSO in ja. het concertgebouw in Amsterdam. En mocht je daar nou echt maar één stuk van gebruiken, Hans?
4: Ja, dus het hele concert is toen door iemand opgenomen. Ja, niet, uh, het ging vooral om de beeldopname. En daar is dit het geluid van, zeg maar. Dus ja. het kan een stuk beter. Maar ja, je hebt wel de akoestiek van de zaal mee. En dan wil je die opname van zo'n concert wil je, ja, aan je leden ook ja. een, eh, verspreiden. Maar dat mag dus niet. Je mag dan bij eh, nou, soort van bij godsgratie mag je dan één stuk mag je, mag je op de sociale media en zo gebruiken. Dus dit staat op onze website en zo. Maar
3: dit, dat hebben jullie toch zelf gespeeld, zelf meegebracht. Wat is dan de belemmering?
4: Uh, ja, de, de, de regels bij het concertgebouw zijn uh, uh, vrij streng. Dus uh, ja, je, uh, inspelen in de zaal kan je in een korte periode. En uh, als je er een kwartier overheen gaat, dan noteert de portier dat. Dan krijg je dat op je rekening. Oh, uh, heer. Oh, om maar eens oh. wat te noemen. maar, maar Sorry hoor, maar ja, ik, uh, toen dacht ik van, oh, mogelijk. En, en, maar daarna, na het concert, ja, je krijgt er ook wel wat voor. Ja. Yeah. En, en uh, je speelt één in een fantastische zaal. Maar de hele organisatie is er... Is, um, Punt gaaf. Daar ja. mankeert echt niets aan. Ja. En uh, dat is een geoliede machine. En dan, nou oké, okay, dan kost het wat. Ja, dat is dan zo. Ja. En, uh, en, uh, maar het was een, uh, ja, voor die jongeren... dat je daar op zo'n plek... een, co- een concert mag geven. Ja. En, uh, en jij van die trappen af. Oh, heerlijk hè. En, en daar zaten dus... Uh, uh, de zaal was uitverkocht. Hè? Dus, en allemaal mensen uit Almere die... Uh, en dan spreek ik later een raadslid... die zegt, nou, dit, ik was... Trots dat ik uit Almere kwam. Dan denk ik van ja, he, dat hebben we dan na 30, want dit was ons 30 jaar bestaan, dat hebben we dan bereikt. He. Dat je met jongeren een zaal Almere naar het, naar het concertgebouw lokt. Ja. En, die daar, eh, en daar hebben we keihard aan moeten werken hoor. Ook bijvoorbeeld van de Rabobank eh, eh, sponsoring gekregen, waar we een bus met jongeren. Met begeleiding van ouders erbij, die nooit naar het concertgebouw gaan, mm-hmm. uh, uh, gesponsord naar het concertgebouw konden laten gaan. Hè. Dus allemaal van dat soort dingen hebben we aan alle kanten geprobeerd. Nou, en uiteindelijk was het dus uitverkocht. Dus ja, topbelevenis. Toppelevenis. Echt. Uh, en daarna, datzelfde jaar, dit denk je, spelen er nooit. En dit was uh, uniek, hè. dat zei ik ook tegen de orkestleden. Maar naar aanleiding daarvan werden we door de Stichting Sistik Fibrose gevraagd om. Een, uh, jubile- of, nee, dat was geen jubileumconcert. Zij kregen vanuit het concertgebouw eens per jaar de zaal om voor een goed doel. En zij waren dat jaar het goede doel. Nou, of wij daar uh, aan mee wilden werken. Dus toen hebben we er weer gespeeld. En vervolgens werden we gepra- gevraagd door een Japans orkest... die een Europese tour deden een harmonieorkest. En die wilde dat dan met een local orchestra. En die had het concertgebouw afgehuurd. En dus vervolgens zaten wij met een Japans orkest samen... Uh, uh, wij Oeh, voor de pauze en zij daarna... dus hebben we in, 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 in ongeveer een jaar tijd hebben we er drie keer gespeeld. Dus, nou... Ah, hè, is heerlijk. Teist. Ja, ja, ja is bijzonder. Best. En dan die jongeren, hè, die daar zitten met zoiets van... Uh, je, uh, drie maanden geleden zaten we hier ook en nu zitten... nou ja, ja.
2: geweldig, ja. Uh, is it is the best experience
4: for children. Ja, en voor conductors. Ja. <laughs> ja, het, het, klinkt, het is net een beetje alsof je... En staat te zingen in de badkamer, weet je wat? Dat
2: klinkt altijd goed.
3: <laughs> yes. Iedereen heeft er voor het laatst gespeeld, Igor.
2: In kleine zaal last last time I played, I had the recital in begin of October this year. Ja,
3: ik zeggen zeggen, kort geleden.
2: I was ja. lucky to get somehow between two lockdowns. <laughs>
3: tussen two, <between> two lockdowns, <laughs> inderdaad.
2: So, of course, it was uh, only at that time maximum 80 people in yeah. the hall yeah. it was outverkocht En yeah. and, and i was, i should say i was really happy to be able to play in such wonderful acoustic yeah. and to feel public again Yeah. in grote zaal last time i played last i think one year ago okay in March. That is ook nog steeds kort geleden before
3: yeah. lockdown met orkest, of met orkest? Ja, met?
2: Uh, is de concertmeister of orkest en hij pleert heel bare
3: Oké. Oké, nou wat een toeval. <laughs> dan is ook dat rondje weer rond. Kan je nagaan. Ja, ik kan me voorstellen dat het, uh, het spelen in de wegwijzer... Uh, toch gewoon domweg doordat de wegwijzer niet dat hele grote heeft... wat het concertgebouw heeft, dat dat anders is... ook al heeft het een prachtige akoestiek, dat moet ik nageven... Het is, een, het is een schitterende zaal om, om klassiek te spelen, um, maar het concertgebouw heeft in zichzelf iets magisch.
2: Absoluut. Yeah? Mm, nou, in concertgebouw, such concert hall. If you just look what kind of musicians who played and who yeah. stayed on this stage, yeah. you already have.
3: Hans,
2: jij zegt, we moeten dat in Almere
4: bouwen. Hè? Ja, ja ik, ik, ik heb echt zoiets van... Uh, we moeten in Almere, uh, be- nu, ons nu bezig gaan halen. We zijn al te laat eigenlijk met een concertzaal. Als je er nu over begint te praten... Ja. en in de politiek ja. mensen het belangrijk gaan vinden... dan is, staat hij er misschien over acht jaar. Ja. Hè? En we zijn een stad van meer dan 200.000 inwoners... en wij hebben geen goede concertzaal. En als je nou klassieke muziek wil promoten... of überhaupt muziek wil promoten die akoestisch moet klinken... dan moet je een goede concertzaal hebben. En, en daar begint het eigenlijk mee.
2: Okay. I think it's extremely important for such a big city as Almere to have a good concert hall with good acoustic for classical music. Um, because what we have now, the Gewasser, fantastic place, but it wasn't built as a concert hall. No, it's a church. It's a good church, yeah. a good con- hall, but if I would build it for a classical music, it would be different. Mm-hmm. Tuurlijk, tuurlijk.
4: Ja. Ja. ja, en eh, kijk, kijk naar andere vergelijkbare steden in Nederland. Eh, die, die zijn natuurlijk oud. En de, hè, dus in die zin loop je altijd achter de feiten aan. Maar eh, Nijmegen, eh, Arnhem, Musisch in Arnhem, prachtige zaal. Die laten ze ook nog weer verbouwen. Komen ja. de zalen bij. Hè, en, eh, de, de vereniging in Nijmegen. En, en dat bedoel, daar moeten wij ook. Dan, dat, eh, dat. En je hoort nooit iemand erover. Je hoort, in de politiek hoor je niemand over... Eh, wel over moet een museum, maar nooit over een concertzaal. Dat waarom, komt nog. Waarom niet, denk ik dan?
3: Nou ja, omdat we te weinig aandacht vragen voor dit vak. Ja. Dat is mijn stellige overtuiging.
4: It's mean we need to do something. Ja, wat ja. ja. verdikkie. Ja. Daar ligt een missie. Ja, het ja. zit
3: erop zelfs nu, deze twee uur. Dus we besluiten met, het, met de conclusie dat er een missie ligt. op het vlak van klassieke muziek in Almere. En ik wil jullie ontzettend bedanken... voor twee uur geweldige bijdrage in deze Special. Iedereen, fijne paasdagen. Hans Wellen, dank je wel. Graag gedaan. Ze.
2: Thank you very much. Ontzettend
3: bedankt. En fijne paasdagen.
2: Buiten of binnen, cultuur prikkelt de zinnen. Dit programma terugluisteren, dat kan op easyfm.nl. Graag tot volgende week.
4: Wifi Nederland heeft al duizenden kilometers kabel getrokken. En we gaan door. Want Wifi Nederland al Almere brengt het MKB online. Met datanetwerken, routerinstallaties, patchkasten, communicatie via VoIP, glasvezel, UTP of IP. Voor aanleg en beheer van datanetwerken is er altijd een oplossing. Met Wifi Nederland.nl, datainstallaties op maat.